0: Ministerio del Trabajo, trabajo decente para los colombianos, presenta La Hora en Caracol Radio.
1: 11 de la mañana, tres minutos. Señor empleador,
2: bríndele a sus trabajadores bienestar y calidad de vida. Cuide su salud, protéjalos de accidentes y enfermedades laborales. Haga del suyo un negocio exitoso. Implemente el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sea más competitivo y asegure una mayor productividad, protegiendo su capital más valioso. Sus trabajadores. Mayor información marcando la línea 120 desde cualquier operador celular. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país paz, equidad, educación
0: última hora Caracol dirige Diana Calderón
1: Once de la mañana, tres minutos, continúan las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. La guerrilla hoy se declaró optimista porque están a punto de firmar el tema de las víctimas. En la isla se encuentra la corresponsal de Caracol Radio y si salen.
3: El integrante del equipo de la FARC, Pastora Alape dijo aquí en La Habana que está a punto de cerrarse el tema de víctimas. Y dentro de este, el subpunto referente a la jurisdicción especial para la paz, el cual requiere el desarrollo de algunos aspectos como el de amnistía y la elección de los magistrados, entre otros. Reafirmó el optimismo de la insurgencia respecto a la marcha del proceso de paz y resaltó la visión renovadora del tema de justicia que generará, dijo, espacios de reconciliación con hechos concretos nunca antes vistos en la historia de Colombia
1: once de la mañana, cuatro minutos en el mundo. Se agudiza la tensión entre Palestina e Israel por los ataques mutuos que dejan dos muertos y decenas de heridos en Jerusalén y Cisjordania de Águila. Narda, en las últimas horas se han registrado en Jerusalén más de 120 palestinos heridos, la mitad de ellos por balas de acero recubiertas de goma y los otros por inhalación de gas lacrimógenos por enfrentamientos con el ejército de Israel. Esos hechos violentos se producen por el asesinato de dos israelíes ayer en un ataque palestino en la ciudad vieja de Jerusalén, que dejó también tres personas heridas, entre ellas un bebé y una mujer. Tras esos ataques, que Israel decidió prohibir la entrada de los palestinos a la ciudad vieja, por lo que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió de una peligrosa escalada del conflicto e hizo un llamado a la calma trasladan al departamento del Meta, el cadáver de un militar que murió en un ataque del ELN en Casanare. Daniel Porras.
0: En Villavicencio se cumplen hoy las exequias del mayor del ejército Wilson Humberto Gómez Benítez, perteneciente al batallón Ramón Nonato Pérez, muerto en combates con el ELN en la vereda vicinaca de Tabramena. Sus despojos mortales están siendo velados en la capilla del cantón militar de la cuarta división en la capital del Meta. El comandante de la decimosexta brigada, coronel Rodrigo Piragauta Díaz, informó además que las operaciones en contra de el ELN en Casanares siguen. En
4: la ofensiva sigue, la huida, buscamos neutralizarlos.
0: Las tropas han propinado varios golpes a esta organización que dejan varios guerrilleros muertos y otras capturadas.
1: 11 de la mañana, 6 minutos. Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios surgió al gobierno a estructurar una política integral de largo plazo que fortalezca la protección y conservación del agua en el país. Yarit Montaña.
3: También Andesco extendió una invitación a todos los colombianos a rodear las iniciativas del gobierno nacional para ahorrar agua ante la intensificación del fenómeno del niño. Sin embargo, pidió también estructurar una política integral de largo plazo que fortalezca la protección y conservación del recurso hídrico. Manifiestan las empresas de servicios públicos y comunicaciones que no puede ser que mientras Colombia figure entre los primeros países del mundo con mayor riqueza hídrica, medida por la relación entre agua, bosques y páramos, al mismo tiempo se desarrolle una deforestación de más de mil hectáreas de bosques cada año. A lo que suma ya en el 2015 la quema de unas 90 mil hectáreas de bosques por sequía y manos
1: criminales. El Ministerio de Salud de Afganistán, Wadilu Mayar, criticó la justificación hecha eh, por, eh, del bombardeo al hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, al norte de ese país, por la supuesta presencia de talibanes en su interior. La cifra es el 42% que registra la inflación en Venezuela en los primeros nueve meses del año, según el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles. ¿Qué? Hasta las 12 del día habrá cierres parciales en la vía espinal Flandes, Girardot, Chicoral, Gualanday y Bagué por el paso de una competencia ciclística.
2: Señorita, ¿para enviar una mercancía? ¿Ah, sí? Necesito que llegue mañana. Son unas flores. ¿Y van con una carta? Si vaya para afuera del país.
5: Creemos en un mundo más eficiente. Elija uno de nuestros productos, la hora y el lugar. Nosotros hacemos lo demás. Entre ya a deprisa.com.
6: Siempre eficiente, siempre deprisa.
0: Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.com Evita el mareo tomando Mareol. Mareol presenta la hora en Caracol Radio.
1: 11 de la mañana 8 minutos.
0: Mareol presenta Historias de carretera. ¡Uno! Dos, tres! Niños que están contando. A ver cuántas curvas resiste el abuelo yeah. sin marearse. Ay, yeah.
2: Si la carretera es un problema, media hora antes de viajar toma Mareol y colorín colorado el mareo se ha acabado. Es un medicamento, no exceder su consumo si los síntomas persisten consulte a su médico. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. El trabajo decente y las empresas sostenibles son garantía del reconocimiento y respeto a los derechos de los trabajadores. Miércoles 7 de octubre, Día del Trabajo Decente. Acompáñenos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el pabellón 4 de Corferias. Entrada gratis. Todos lo hacemos posible. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Y usted, cómo dormía anoche? colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas Luce como tú quieras Sport, clásico, elegante Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde Ibagué Pídelas las tiendas de moda
0: historia del mundo, Diana Uribe.
5: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, Info la, casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasa de la de la Hoy vamos a ver el origen del lago Titicaca y las construcciones y la sorprendente y maravillosa sociedad de los incas. Pasada estábamos viendo cómo Viracocha empezó a crear la raza de los hombres y cómo hizo un primer intento, y luego cómo llevó a los cuatro hermanos, dos hermanos y dos hermanas que serían los fundadores de la familia imperial de los Incas, y cómo les dio una vara para que en el lugar donde encontraran la tierra blanda, después de cualquier cantidad de, de peripecias, fundaran Cusco y también como para impedir que el viento eh, arruinara la fundación de la ciudad. Uno de ellos le dijo al, a su hermano, el del viento, que guardara el viento, y él dijo que no podía guardar el viento, porque el viento era un espíritu libre. Entonces dijo, bueno, pero lo que va a hacer es que voy a amarrar el sol con una cuerda para que no transcurra el día, porque ahí se te doy un solo día que puede estar guardado el viento. Entonces, bueno, está bien. Entonces, durante ese día lo que hizo fue amarrar el sol con una cuerda para que no transcurriera el día y así pasó una semana y pudieron fundar las ciudades antes de que el viento las destruyera y las azotara pues entonces por eso quedaron fundadas las ciudades, la ciudad de Cusco y habíamos visto cómo las montañas se habían convertido en, en no en obstáculos sino en protección como para los incas las altas montañas son es una bendición porque en los desiertos los vientos son muy duros y habíamos visto cómo empezaban a surgir así el mundo de los incas. También estuvimos hablando de tihuanaco y también estuvimos hablando de Chanchan. Ahora vamos a contar, por un lado, hay muchas explicaciones del origen de los incas, pero vamos a contar una historia del lago Titicaca, de dónde viene. Cuenta la leyenda que el lago Titicaca es el lago de agua dulce más grande de América del Sur. Está a unos cuatro mil metros de altura en una meseta descomunal del altiplano. Y está en la frontera entre lo que hoy es el país de Bolivia y Perú. En nuestra época eso no era diferente. Bolivia y Perú estuvieron juntas hasta después de las independencias que el Alto Perú se convirtió en Bolivia. Por lo tanto, durante nuestro relato, ambos países forman parte y formarán parte del mundo de los incas. Entonces, Pero en la mitad de estos dos pueblos, de los actuales países, es donde queda el Titicaca y es un sur, o es el lugar sagrado para los incas porque allí bajaron los primeros hijos del sol a la tierra entonces esta historia la recogen eh, de una región donde los terremotos son muy comunes y tratan de explicar cómo nació el lago o sea, es, lo, lo explican en su origen sagrado dice que hace mucho tiempo en las planicies se levantaba una ciudad rica y grande que fue construida por gentes orgullosas y arrogantes y picadísimas y que estas gentes, pues, estaban muy contentas con su ciudad y andaban satisfechos con sus progresos. Se negaban a admitir que pudiera haber una ciudad mejor o algo que mejorarles Les hubiera me dicho eso, esta era la tapa. Sí, más de ahí uno se podía poner mejor. Entonces decían, somos los dioses de la creación. Y lo decían jactanciosamente y todo el mundo debería mostrarnos su misión no hay una ciudad como la del lago y lo, a todo lo ancho y largo de la tierra entonces un día una de las cosas que más los dioses castigan en todas las religiones fíjese, en todos los mitos es la soberbia a tu, las cosas que pasan entre los mitos griegos por la soberbia pues imagínate bueno aquí la cosa también se pone de ese tamaño llegaron un grupo de indios andrajosos a la ciudad parecían pobres eran pueblos de otra tribu, parecían pobres, eh, llamaron la atención y dijeron que esa ciudad iba a sufrir una gran destrucción. Y le dijo que se prepararan para la destrucción mediante el terremoto, el agua, el fuego y que había olor a muerte. Entonces, pues claro, esta gente tan picada dijo que eso era pura carreta y, y se burlaron de ellos que por qué no se van más bien en lugar de montarla, si somos un pueblo el más inteligente, mira nuestras edificaciones, no hay cosa igual en el mundo entero, mira nuestro sistema de regadíos, que si acaso era que no había visto semejante maravilla, semejante progreso, que eran una raza nueva y de progreso, sabemos qué hacer con las inundaciones y los terremotos, o sea, eso nosotros lo manejamos, más bien váyanse a contar otros cuentos a otras personas, la banda de gente harapienta, insistió en el aviso, se les dijo pero la gente de la ciudad eh, bien aburridos de oírles pues de la, el mal agüero, los expulsaron de la ciudad a latigazos solo los sacerdotes se quedaron pensativos y dieron esos mmm, hombres son piadosos y dijeron que que pues que, que sabe, lo que dijeron quién sabe si estará en lo cierto o no a lo mejor tienen la facultad de ver cosas que nosotros no estamos viendo. Varios sacerdotes, en todo caso, y por sí las moscas, se tomaron muy en serio las palabras de este grupo de gente y abandonaron la ciudad y se retiraron a un templo en la colina y ahí se pusieron a ir como erbitaños, alejados de toda la gente de la ciudad y decía, y la gente de la ciudad los miraba y decía, míralos, pues que creerán que pueden hacer allá arriba? o sea, ¿por qué les dio por creerle a estos? entonces eh, lo que hacen es predicar que un día en lugar de ponerse a trabajar, que es lo que toca hacer entonces si hubiera que condenar a alguien, habría que condenarlos a ellos por andar allá mirando con miedo la ciudad en lugar de venir a trabajar como nosotros. Que a ver, que inclusive en la colina les puede caer un rayo más fácilmente que acá. Y eso, cuando eso pasa y les cae el rayo, pues ahí nos va a dar risa. Una tarde, tranquila, un habitante de la ciudad vio una nube roja y pequeñita en el horizonte. Y no la podía distinguir si era una nube era el humo de una casa quemada pero vio que se hacía cada vez más grande y que a su alrededor se fueron arremalinando otras, unas de color rojo y otras oscuras como un plomo cuando ya vino la noche, no hubo oscuridad el cielo y la tierra se encontraban como con una luz roja y como con la que desprendía las nubes Entonces, hubo un silencio sobrecogedor sobre la tierra de pronto hubo un relámpago y se dejó sentir un estruendo. Después la tierra se abrió silenciosamente. Y muchos de los edificios que quedaron en pie, que habían sido todos hechos de piedra, pero casi inmediato empezó a caer una lluvia roja las nubes. Y la tierra volvió a resquebrajarse con más violencia que antes. Todas las edificaciones, unas tras de otras, cayeron en la tierra y la lluvia se hizo más roja y más intensa. Y los canales de regadío que tanto orgullo les producían y que tan laboriosamente habían hecho quedaron destrozados. Y los ríos y las montañas se salieron de los cauces y una gran inundación arrasó todos los edificios de la ciudad. Eso también es muy recurrente que los vemos en las historias de los pueblos, las inundaciones. Desde entonces, desde esa época... De, de aquella inundación surgieron las aguas del río, del lago Titicaca que cubren lo que otrora fue una orgullosa ciudad ni uno de estos picaditos se salvó estos hombres que se creían pues, que ellos eran lo máximo ni se salvó ni logró ponerse a salvo y algunos murieron incluso riéndose de todos los presagios Solamente los sacerdotes que se subieron a tiempo, se quedaron en sus humildes chozas, miraron con tristeza el torrente que se llevaba todo. Y ese lugar donde eso pasó, se salvó un pedacito nomás, pedacito mientras todo lo demás se inundaba. Ese pedacito que se salvó, que los sacerdotes contemplaban a lo lejos con tristeza, es lo que hoy se conoce como la Isla del Sol, en medio del lago Titicaca. Los profetas que estaban en Arapo se salvaron y miraron con tristeza ese lugar alto y seguro y vieron cómo las aguas subían y subían y subían hasta destruir todo. Y de algunos de ellos nacieron los cayahuayas, esos sabios habitantes del altiplano que son doctores y curanderos famosos por sus habilidades entonces el lago Titicaca un lago sagrado que hoy por hoy es, un, es muy importante entre estos dos países nace de una historia de arrogancia nace de una historia en la que una ciudad fue invitada a conocer la humildad y la desoyó pero también ahí está la isla del sol y también de ahí mismo nacen los grandes profetas y los sabios del lago Titicaca y del altiplano, y así vamos conformando el universo mítico de los incas para llegar a contar cómo fue su estructura, su organización, su sociedad. haber hecho una mirada por los orígenes cósmicos de los incas, ahora vamos a lo que sabemos de ellos por la arqueología. Sabemos, según los descubrimientos arqueológicos hasta el presente, repito porque eso nunca se sabe cuándo se van a averiguar más chismes, que ellos están en las alturas, en lo alto, alto de la cordillera, no se sabe si invadieron, o si venían ahí desde antes pero más o menos tenemos evidencias del siglo de 1200 después de Cristo del año 1200 después de Cristo y no tenemos eh, evidencias de que hubiera habido ahí ni una guerra ni un enfrentamiento, ni un sometimiento sino que o llegaron e invadieron, se quedaron allá o estaban allá o está sea, digamos. pero empezamos a tenerlos en, de vista más o menos en, hacia ese año entonces ellos viven en estas alturas, y ellos vienen de una ciudad madre, grande, como es Chavín. Entonces, aquí nos pasa una cosa maravillosa. Todos los pueblos de los que hemos venido hablando antes, que los Timur, que los Chavín, que los Chanchan, que los Moches, toda esa cantidad de pueblos, las ciudades de Tihuanaco, la, todo va a crear en los Incas una prodigiosa síntesis de cinco mil años de civilización indígena. O sea, los incas lo que van a hacer es los propios de los repropios, porque van a tomar todo el conocimiento que los pueblos que los antecedieron y de los cuales hemos estado hablando en estos anteriores programas tenían, y lo van a combinar, y lo van a mejorar, y lo van a volver un imperio y van a ser unos administradores sumamente eficientes y van a ser unos ingenieros increíblemente poderosos o sea, ellos suman todo lo que pasó antes y lo mejoran y además lo convie lo unifican entonces todos los pueblos que hemos visto todos van a quedar debajo poco a poco debajo del imperio Inca el imperio Inca va a cubrir todo esto todo, todo, todo lo que hemos hablado de chavín Chan, Caral todo, todo, todo lo van a cubrir más la experiencia histórica, cultural, arquitectónica que estos pueblos desarrollaron a lo largo de su existencia. Entonces los incas pues, van a ser un prodigio porque son la suma de todas las virtudes y los conocimientos de los pueblos que los antecedieron. Vienen de ciudades madres, como la de Chavín, que es como el comienzo de todos los tiempos, como los Olmecas en la cultura mexicana, que son como, están a la base de todo. Entonces, ellos vienen, van a, van a llegar a hacer una síntesis absolutamente impresionante y van a empezar la construcción de un mundo maravilloso. Resulta que ellos van a expandirse, después vamos a ver cómo son todos los temas de la expansión, pero ellos van a llegar hasta lo que hoy es Pasto, a la altura de Pasto, Nariño, y hasta el sur del Bio Bio. ¿Se acuerda que en el Bio Bio los mapuches los trancaron cuando estábamos en la serie de Chile? que llegaron los Huincas y los Mapuches, los, que era como los llamaban a los extranjeros, y los Mapuches les dieron una resistencia feroz, de modo que al sur del Biobío Bío no pasaron ni los Incas, ni posarían después los españoles cuando llegaran, intentaran atravesar el sur del Biobío. O sea que el sur del Biobío quedó siendo una región mapuche durante muchísimo más tiempo. Entonces ahí termina el imperio porque de ahí para abajo no pueden pasar. Y llega hasta lo que hoy es pasto. O sea, más o menos una tercera parte de toda la América del Sur llegará a ser el Imperio Inca, con una red de caminos como la de los romanos. O sea, estos eran unos ingenieros de la piedra, pero a unas alturas de 3.500 y 4.000 metros, ¿me entiende eso? Póngamelo ahí, porque es que los otros son mediterráneos. Sí, pero eléveme esto a estas alturas y lleve las piedras y póngalas a cazar unas con otras sin ningún pegamento, sino la perfección en la forma que hiciera que unas y otras cazaran como, una, como un gran lego, haga de cuenta, de, de un lego cósmico de las eras antiguas. Entonces, ellos van a empezar poco a poco... A meterse con los demás pueblos y los van incorporando al imperio. Entonces, primero les negocia. A ver, que mire, que negociemos, qué tal. Eh, en algunos casos, si la negociación no sirve, sí hay una, un elemento de fuerza, pero la mayoría de la gente negoció con ellos y poco a poco se van metiendo, van incorporando. A los guayas, a los alcabizas, a los maracas, a los aymaras, a los cuyas, a los quechuas, a los huancas, a los yungas y a muchos pueblos más. Entonces la manera como ellos hacían era que cada uno de estos pueblos tenía una huaca, entendamos por huaca, la momia que digamos del enterramiento que ellos la sacaban para las ceremonias y la sacaban para la guerra. Entonces se llevaban estas huacas a Cusco. Y en Cusco las tenían a manera de honra, a manera de respeto, de reconocimiento de la deidad de todos estos pueblos que se sumaban al imperio inca, pero también a manera de rehenes, porque ahí estaba la deidad. O sea, usted lo puede ver como un acto de reconocimiento y de respeto de los incas, de la deidad de todos los pueblos a los que estaban invitando a sumarse a su imperio pero también lo puede ver como una especie de extorsión porque la deidad estaba en Cusco todas las deidades estaban en Cusco que es el ombligo del mundo después vamos a ver por qué es el ombligo del mundo y entonces pues estaban allá y el tener una deidad allá hacía que estos pueblos de una u otra manera estuvieran cósmicamente ligados o por lo menos dependientes de los incas porque su deidad fundamental estaba allá entonces, esa era, digamos, una de las formas en las cuales ellos iban colonizando todos estos pueblos. Cada uno de estos pueblos eran como una especie de señoríos, de curacasgos, ¿sí? Y es, o sea, que tenían un nivel de autonomía alto y tenían un nivel de organización muy grande que, que es el que, el que va a lograr que estos pueblos van a poder pasar juntos mucho tiempo, Además que los incas van a desarrollar un sistema agrícola y van a incorporar a estos pueblos de una manera muy parecida como ellos incorporan su propia sociedad. Y van a ser muy eficientes en la distribución de la comida. Y eso es lo que hace que estos pueblos vayan a tener un espíritu de, de duración grande bajo el Imperio Inca. el Imperio Inca se va a conservar en buenas condiciones por el tema de la administración el tema de la ingeniería y el tema de los alimentos. O sea, saben manejar esas tres cosas que es lo que le da la durabilidad al imperio. Cada uno de ellos, de los incas, está agrupado en una forma de familia ampliada que se llaman los ayus. Y los ayus, muchos ayus forman una panaca, que es un conjunto de ayus, que es la estructura social. Cuando decimos familias ampliadas... Estamos hablando de la línea materna y de la línea paterna. No hay prelación entre la línea materna y la línea paterna. Los hombres y las mujeres son iguales. Así, Pachacamac y la y, y la Pachamama son iguales. Y sus herencias son iguales. Las madres heredan a las hijas, los padres heredan a los hijos. Hay una, digamos, entre ellos hay eh, complementariedad. No, no diferencias en términos de superiores o inferiores, sino complementariedad. Y esto es lo que vamos a ver después de la pausa comercial.
0: Gastos de tu PYME y MicroPYME en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Bancolombia Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
6: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 32 minutos.
0: colores son 50 mil banderas en el metropolitano más que un medio de pago es vivir la experiencia por cada 100 mil pesos acumulados en compras entre el 15 de agosto y el 25 de octubre de 2015 con tus tarjetas débito y crédito bancolombia podrás ganar uno de los 75 paquetes dobles al partido colombia argentina en barranquilla el 17 de noviembre conoce más en www.umpaísenunacancha.com es la sorteo bancolombia el banco oficial de nuestra selección el sorteo se realizará el 30 de octubre autorizado por cofegos vigilado superintendencia financiera de colombia Última hora Deportiva Caracol.
2: Brasil venció 3 a 0 a Argentina en la final del Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino, que se ha cumplido en la ciudad brasileña de Maselló. En la disputa por la medalla de bronce, Colombia venció a Venezuela 3 a 0 con parciales 25-21, 27-25 y 25-21. En Cartagena también terminó el campeonato suramericano femenino. Nos amplía Eugenio Aena.
5: Brasil
0: ratificó en el suramericano de voleibol piso porque son los mejores del mundo. Los últimos Juegos Olímpicos han sido campeones. En la final vencieron categóricamente 3 Z al equipo del Perú. La mejor jugadora del mundo, Sheila del Brasil, feliz por otro oro para su país y dice ahora entrenar duro para retener el título olímpico.
6: En el ritmo de juego, no jugado este año y y ahora ya para los clubes, a partir de segunda, ya estamos disponibles para los clubes. Y cuando acabamos los campeonatos, yo estoy jugando a Turquía, o algo más en Brasil, más en Rusia, y cuando acabamos los campeonatos, ellos se juntan para entrenar. Perú
0: fue medalla de Atay Colombia en un cerrado juego. Venció 3 2 al equipo de Argentina. La próxima cita del voleibol suramericano será el preolímpico en Bariloche, Argentina, donde se disputará un cupo para los Olímpicos de Río.
2: Y como protagonista deportivo a esta hora, el chileno Alexis Sánchez, autor de dos goles, en la victoria parcial del Arsenal sobre el Manchester United, tres goles por cero por la liga
0: Premier Inglesa. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeporte. Appetifor, producto natural. Appetifor mejora tu apetito. Appetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly, en productos naturales la primera opción.
6: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 35 minutos. Una campaña
2: del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Y usted... El trabajo decente y las empresas sostenibles se genera empleo, se garantizan derechos, se extiende la protección social y se promueve el diálogo social. Miércoles 7 de octubre, Día del Trabajo Decente. Acompáñenos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el pabellón 4 de Corferias. Entrada gratis. Todos lo hacemos posible. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país.
0: Paz, equidad, educación.
5: la sociedad estaba distribuida de una manera bastante igualitaria en muchos términos, por ejemplo las mujeres y los hombres tenían derechos como estábamos diciendo bastante eh, bastante contemporáneos bastante iguales, las mujeres heridaban a sus hijas y los hombres a sus hijos y las madres también tenían el acceso a todos los recursos del IU o sea no, no era que los hombres controlaran la, eh, la, los recursos del ayu eso lo controlaban hombres y mujeres y tenían eh, también toda su línea de herencias y tanto el linaje de la mujer como el linaje del hombre eran igualmente importantes y esos dos linajes, es decir, las dos familias ampliadas todos los eh, descendientes, papá, mamá, hijo, todo eso que podían llegar a ser 100 personas conformaban un ayu una estructura familiar y la manera como ellos trabajaban era a través de la minga, lo que nosotros conocemos como minga, que todavía es una costumbre muy importante en el mundo indígena, y que también es una costumbre que se ve en el mundo afro, por ejemplo, entre los sanandresanos y en de diferentes comunidades, y es que todo el mundo se reúne a comer y hacer una un trabajo para alguien, o sea, alguien va a hacer una casa, y todos se reúnen alrededor, y lo ayudan a hacer la casa, y hay comida para todo el mundo, eso que también llaman un convite. Entonces, la minga era la manera como se ayudaban los unos a los otros. De esa forma, siempre había un espíritu de cooperación, y también había una variación del trabajo, por ejemplo, una época en que los ayú se dedicaban a sembrar. Ellos tienen un sistema de terrazas, y el sistema de terrazas es tan bien hecho, que pueden aprovechar toda la diversidad de pisos térmicos que tiene la montaña, y además elaborado de una forma tal que la erosión no le llegue y no se inunde cuando vienen las grandes lluvias, sino que se mantenga por la por el sistema escalonado, eso también lo conocieron los taironas, pero esta gente lo hacía a una altura impresionante. Entonces, había épocas en que todo el mundo estaba sembrando maíz, pero después la misma gente estaba todo el mundo sembrando papa. O todo el mundo estaba sembrando eh, diferentes eh, cultivos, y cada uno, en cada una de estas terrazas, se sembraban cultivos diferentes según la altura a la que estuvieran. Entonces, por eso es que aprovechaban tanto los pisos térmicos. Los que estaban en las alturas más, eh, digamos, más medianas, tenían alimentos que se aclimataban a esa, a esa temperatura, pero los que estaban en la parte más alta tenían la papa. Había otra época en que no, no estaban cultivando, sino pescando. Entonces todo el mundo se iba a pescar y había otra época en que no se pescaba como digamos como una especie de vida o salvaguarda y se estaba cultivando, o sea, había una rotación de trabajos, pero todo el mundo hacía todos los trabajos. O sea, el mismo que hoy era capaz de sembrar, mañana le tocaba pescar y la manera como lo hacían era en comunidades. Entonces ellos lograron asegurar una capacidad de mantener el alimento, lo que llaman seguridad alimenticia a través de la rotación, a través de toda la, la forma como ellos se distribuían el trabajo, y eso hacía que siempre, siempre tuvieran comida. Y la eh, cada uno tenía una función específica, también de acuerdo con una edad en la vida, los hombres, eh, los adolescentes se dedicaban al pastoreo, los hombres se dedicaban a la agricultura, las mujeres se dedicaban a tejer y a arar. ...y cada uno de ellos ponía, digamos, su distribución a, a manos del Ayu, ...y todo era para que el Ayú funcionara. Entonces, esto, lo mismo que ellos hacían con sus Ayus, ...cuando entraban en contacto con los otros pueblos que iban a formar parte del imperio... ...hacían estas especies de curazgos, ...y esos curazgos funcionaban como los Ayus. ...es decir, la gente que entraba a formar parte del imperio Inca... ...tenía las mismas condiciones en las mismas funciones y el mismo trabajo que los incas, lo que hacía que hubiera alimento para todo el que entraba también igual que lo había para ellos, o sea no, no era que su organización fuera así para unos y para otros no entonces había, digamos, por supuesto que había unas jerarquías con los sacerdotes y todo eso, pero había una complementariedad, siempre hay un sentido de lo complementario, lo alto y lo bajo digamos, en lo alto está lo femenino y en lo bajo está lo masculino pero nada de esto es ni inferior ni superior, sino la idea de toda la, todas las oposiciones son complementarias, no jerárquicas entre los incas. Entonces, de esa manera ellos tenían su organización. Y lo que es la ciudad de Cusco, tiene una particularidad. Si usted lo mira desde lo alto, tiene la forma de un puma. Y el puma es el animal sagrado. Y hay una parte que es la cabeza. Y otra parte que es el cuerpo y los pies. Entonces, la, la ciudad de Cusco, el centro del mundo, el ombligo del mundo, tiene la forma del Puma Sagrado, y ellos estaban metidos en esta ciudad tan impresionante, entonces, van a tener toda la misma capacidad de construcción de piedra que hicieron los de Tinahuanaco, pero a la altura de cuatro mil metros, que es mucho más bravo. Van a tener toda la capacidad de organización que tenía desde Chavín, pero con una administración mucho más eficiente. Entonces, van a ser como eh, la suma de todos los que estuvieron antes, pero en condiciones mucho más eh, elaboradas. Entonces, ellos lo que van a hacer es que van a ir expandiéndose. Y cada vez que se van a expandir, cada uno de los lados por donde ellos se van a expandir se llaman suyos entonces hay uno que se llama el Chinchansuyo, que es toda la parte del norte, hay otro que se llama el Antisuyo, que es lo que viene siendo la selva oriental, hay otro que se llama el Continsuyo, que es lo que está dando hacia el Pacífico, y hay otra parte que es el Collasuyo, que es más o menos de la parte baja hasta donde llega el límite del río Río. Del biobío, ¿no? Los cuatro suyos juntos van a formar una cosa que se llama el tihuantín Suyo. Y el tihuantín Suyo son las cuatro partes del mundo. Y las cuatro partes del mundo, pues del mundo que ellos conocían y que como es un tercio de Sudamérica, pues eso es el mundo. Ahí había una ciudad que era el centro, el ombligo el punto nodal de todo que es Cusco y por eso es que Cusco lo van a buscar con la vara es el corazón de su mundo el ombligo de su mundo porque era el punto equidistante de los, cuatro, eh, de, de los cuatro lugares de las cuatro partes de la tierra esto ocurre más o menos hacia el año de, de en la cuenta de occidente de 1438 a 1471 que es como la etapa de mayor expansión que es como en la época de las dinastías históricas y en la etapa de Pachacutec. Y ahí es cuando ellos están encontrando su máximo, máximo esplendor. Entonces, eso de ahí era el corazón de su mundo. Y cada uno de ellos fue elaborando una manera de incorporar a los demás pueblos. Entonces ellos van a llegar a tener, por ejemplo, una comunicación que por el sistema de postas hacía que un mensaje se pudiera llevar a una distancia que podemos calcular entre Lima y lo que hoy es Santiago de Chile en 36 horas por sistemas de postas. Y había rutas, todavía existe el camino del Inca, todavía se pueden caminar 15 días seguidos por el valle, por los caminos del Inca, estaba todo el imperio comunicado. Entonces, ahora, esta gente no conoció la rueda. Entonces, ¿cómo treparon todas estas piedras tan grandes a esas alturas y de esa manera piedras que pueden pesar de a 10 toneladas? Todo lo hicieron además con las llamas y todo lo hicieron, eh, o sea, con la, la forma como ellos tallan la piedra, es que la piedra es perfectamente esculpida y las escaleras. Es como si se les hubiera sacado un bocadito de, de a la piedra para quedar exactamente la forma de la escalera que es totalmente, es como ergonómica, ¿sí? Y las construcciones son de una monumentalidad absolutamente impresionante porque son como Tihuanaco pero a la N, o sea así montada sobre la montaña, una estructura arquitectónica colosal. Y esta ciudad que es el ombligo del mundo en forma de puma, esta gente llegó a tener unas poblaciones inmensas y unos niveles de desarrollo gigantescos y fueron el imperio más grande que existió en América del Sur. Ellos son, digamos, los que en el, en el cenit de las civilizaciones llevan a un punto altísimo la historia de las civilizaciones en el hemisferio. Porque es que nosotros son los aztecas y los mayas. Entonces estos son los duros de todos los duros. La América del Sur florece con la sabiduría, la arquitectura, la administración y la estructura impresionante del imperio de los incas. De la tierra. La tierra estaba apropiada socialmente y los, los recursos eran distribuidos según las necesidades de cada familia. Entonces, por ejemplo, que tuviera la tierra durante un tiempo, eh, también tenía que trabajar en las parcelas y en las chacras y ejercer funciones religiosas o ejercer funciones administrativas. O sea, la gente rotaba los oficios. No solamente los oficios de la casa o de la pesca, sino también los oficios de los administrativos o religiosos, de manera que todo el tiempo había un sistema de rotación, había estratificación, pero había un sistema de rotación, y cada tierra tenía eh, que producir los recursos que necesitaba la gente que la habitaba, y la manera de las construcciones era a nivel comunitario, que eran las mingas. Entonces, ellos eran capaces de mantener una administración eficiente, de una gran cantidad de recursos alimenticios, primero por toda la agricultura, por los pisos térmicos, pero también por el Pacífico, por la pesca, y por la quinoa, y por toda la y, y por las llamas, y por las alpacas, y por las vicuñas, es que junte todo esto, o sea, todas las variedades de papa, más la quinoa, más, eh, todo el sistema de ganadería que tenían, las vicuñas, las alpacas, eh, las llamas, más toda la pesca del Pacífico con la corriente de Humboldt, ellos supieron entender y administrar la geografía en la cual vivieron y hacerlo de una manera tal que todo el mundo tuviera acceso a los recursos necesarios para su supervivencia y crear un nivel de pertenencia al imperio a través de las deidades y de las huacas y crear un mundo cósmico al que todos se sintieran de una u otra manera pertenecientes. Entonces, y lo que le digo, la, la capacidad de administración era tan supremamente asombrosa que todo el mundo alcanzaba a tener lo que necesitaba y si a esto le añadimos toda la red de caminos y toda la capacidad que tenían de, de poder comunicar el imperio uno con otro por eso fue que se fueron expandiendo tanto y por eso fue que fueron capaces de conquistar territorios tan grandes más que conquistar, adaptar a su forma de vida territorios tan grandes y en este sistema de expansión es donde les digo que todos los demás pueblos que los precedieron van a terminar bajo el mando del imperio Inca toda la gente que vimos, los que ya no estaban y dejaron sus, sus huellas los que eran contemporáneos de ellos, los que eran sus antecesores directos que eran los Huaris, todo el mundo que hemos visto se va a sumar y a sintetizar en el mundo de los Incas entonces, la dureza de ellos, además, estos ellos tienen lo que era una especie de escritura, que eran los quipus, que eran estas especies de nudos. Si se considera una forma de escritura, lo que pasa es que no sabemos qué decían. No tenemos idea de lo eso no se ha descifrado todavía. Eh, desconocemos esto y también habíamos visto que había otros pueblos que tenían era, hilos de colores y que esos hilos de colores significaban, era un alfabeto. Entonces, esta gente va a tener una estructura, además, en estos quipus era donde se llevaban las contabilidades, toda la contabilidad, y tenían graneros donde almacenar adecuadamente los alimentos durante las diferentes variaciones de, de, de pisos térmicos y de climas. Entonces tenían donde salvaguardar la comida y siempre como manejaban los pisos térmicos y tanto la selva como el mar, porque estos se extienden tanto que van a tener la selva y van a tener el mar y la sierra, o sea toda la, la diversidad de la geografía y todos los pueblos que están debajo, los nazcas, eh, los limas, todo van a alimentar este imperio. Entonces, con esa seguridad alimentaria, era muy importante que hubiera una administración que hiciera rendir la gran cantidad de recursos. Ellos van a estar bendecidos por los dioses. Van a estar bendecidos por los dioses porque si tienen la posibilidad de la selva, la, la ganadería de las alpacas y de las vicuñas, la corriente de Humboldt para la pesca y los pesos térmicos para la agricultura, y son capaces de manejar eso, con la justicia y la eficiencia necesaria para lograr su continuidad en el tiempo no solamente fueron bendecidos por los dioses sino que además supieron hacer buen uso de todas las maravillas que los dioses les dieron eran laboriosos y eran pueblos capaces de multiplicar los recursos y de hacer toda una composición imperial entonces esto el, hago tanto énfasis en lo administrativo, porque ninguna de las culturas que hubo antes llegó a tener una administración capaz de generar un imperio, y también en, en lo de la ingeniería, porque ellos fueron capaces de unificar el imperio a través de todos los caminos de piedra, exactamente lo mismo que los romanos, igualito que los romanos, como es muy difícil estar en Europa en un lugar donde los romanos no hayan estado. En una tercera parte de Sudamérica los incas están a lo largo y ancho porque dominaron toda la geografía. Entonces ellos son capaces de crear una estructura lo suficientemente unificada, fuerte, administrativa, eficiente y sabia como para montar todas estas diferentes saberes en un imperio y crear un imperio de las proporciones del que crearon y que fuera tan grande y tan poderoso como fueron los incas por eso es que los incas van a tener ese lugar tan preeminente en la historia de todo el hemisferio en la historia de todo el continente pero ellos se van a expandir y van a tener dinastías y esas dinastías de Pachacútec, algunas se consideran mitológicas otras se consideran arqueológicas, pero en el relato de ellos, todas las dinastías forman parte integral de su manera de entender el mundo y de su relación con el Inca, con el gran descendiente del Sol. La historia de esas dinastías y la historia de estas expansiones y cómo se va consolidando esto y cómo van los Incas creando y consolidando este imperio tan impresionante es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de la gran, del gran desarrollo de los pueblos incas, de las mingas, de los ayus de la seguridad alimenticia de los caminos, de su trabajo de la monumentalidad y de la piedra, de Cusco el centro de las cuatro partes del mundo, de la forma del puma sagrado de la bendición de los dioses sobre un pueblo que supo hacer lo mejor del mundo en el que vivió y desde la arrogancia de aquellos que duermen bajo las aguas del lago Titicaca en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.
0: del Mundo, Diana Uribe. En esta casa tenemos una manera particular de vivir las emociones del fútbol. Historia suramericana. Camino a Rusia 2018. Comienza la ilusión. Caracol Radio, más compañía.
5: El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes.
4: Caracol Radio, más
0: compañía. Sí, es un nuevo Renault. Colombia evoluciona. Renault Evoluciona. Renault presenta la hora en Caracol Radio.
1: Son las 12. Pérez, perdimos un carro en el parqueadero.
0: ¿Cómo así? Sí, me pidieron un
2: Logan Base y no lo veo. ¿Pero si estaba en el parqueadero 6? Sí, yo sé, pero aquí hay otro Renault. Ese es, ese es un Logan. ¿En serio? ¿Este es el nuevo Logan? Sí, créelo, es un Logan. Sí, Visita reloj. nuestros concesionarios y conócelo. Nuevo Renault Logan. Colombia Evoluciona. Renault Evoluciona.
0: Ah. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Dirige Diana Calderón
1: son las 12 del mediodía oyentes de Caracol Radio y yo soy Narda Gorini en compañía de los periodistas del servicio informativo les vamos a contar cuáles son los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá Colombia y el mundo se mueve el proceso de paz en Cuba pronto se realizarán foros en el país para que los colombianos participen en el tema del fin del conflicto Timochenko dijo en una entrevista que están dispuestos a asumir las responsabilidades que se deduzcan del Tribunal de Paz que se va a crear con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz otro accidente aéreo se registró en el país en Bucaramanga una avioneta tuvo Problemas en la pista, por fortuna sin consecuencias fatales se cumplió el simulacro nacional de evacuación el Papa Francisco habló hoy del matrimonio e insistió en que debe estar conformado por un hombre y una mujer en noticias deportivas siguen llegando los jugadores de la selección Colombia a la ciudad de Barranquilla sitio de concentración para el partido que el próximo jueves disputará frente a la selección de Perú también les vamos a contar lo que hacen los colombianos en el fútbol internacional y por supuesto cómo termina hoy la fecha 15 del fútbol profesional colombiano son las doce dos minutos la guerrilla se mostró optimista por el avance de las conversaciones y anunció que están a punto de iniciar el tema del fin del conflicto por lo que será necesario convocar foros en todo el país, vamos a La Habana con la corresponsal de Caracol Radio y si salen Buenas tardes.
3: Pastor Alape, integrante del equipo de la FARC en los diálogos de La Habana, reafirmó el optimismo de la guerrilla ante la marcha del proceso. Destacó la proximidad del cierre del tema de víctimas y del acuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz anunciado el pasado día 23.
0: El tema justicia es inmodificable. Ah, por supuesto que hay que hacerle unos desarrollos. Por ejemplo, está el tema de amnistía, está la elección de los magistrados. Son unos aspectos que hay que construir
3: Resaltó la trascendencia de ese acuerdo y añadió que el actual escenario de optimismo lo lleva a anunciar que en el próximo miniciclo presentarán 10 propuestas mínimas para el siguiente tema de la agenda general referido al fin del conflicto y en el que ya viene trabajando una subcomisión técnica.
1: Gracias. Isis sí, sí, sí. y seguimos con este tema porque el jefe de las FAR Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timochenko, respondió a una entrevista de Alfredo Molano en La Habana, Cuba, y publicada hoy por El Espectador sobre temas como la dejación de armas, la creación de un nuevo partido, y el expresidente Álvaro Uribe también, por supuesto, habló del tema de la jurisdicción de paz y del tribunal que se va a crear posteriormente. Yaris Montaña. Narda, muy buenas tardes.